0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Cesária Évora, o documentário sobre a Rainha da Morna e Diva dos Pés Descalços. Mato Seco em Chamas, Ceilândia, nas proximidades de Brasília. O Faroeste Brasileiro, filmado por Adilei Queiroz e Joana Pimenta. A 23 terceira Festa do Cinema Francês já começou com um cartaz de filmes inéditos e Estreias francófonas. Ceilândia é uma cidade satélite de Brasília. É um território que reflete a distopia em que o Brasil se transformou. O país bolsonarista é filmado pelo brasileiro Adilei Queiroz e pela portuguesa Joana Pimenta. A jornalista Lara Marques Pereira explora um território onde a realidade supera a ficção, no filme Mato Seco, em Chamas.
2: Na cidade de Ceilândia, que nasceu por via da construção de Brasília, Adilei Queiroz e Joana Pimenta encontram o foco de mato seco em chamas. Num cenário apocalíptico e decadente, um grupo de mulheres vive do petróleo que passa por baixo de uma favela em direção à capital política do Brasil.
3: O filme tem a ver com cinco mulheres que furam nos fundos da casa um, com uma máquina, um buraco e roubam um petróleo de um canon de um oleoduto que traz o petróleo de Paulinha até a Brasília. Que existe de verdade. Uhum. Uh, e que passa de verdade debaixo daquela favela Minha irmã fez história naquele sol nascente. Foi na época de 2019. Tinha acabado de sair da cadeia sei tem de um tráfico de droga. E minha irmã foi e me chamou para entrar numa fita doida aí com ela aí, que ela estava envolvida. Ela, tipo conseguiu um
2: mapa e de um bagulho de,
3: de um seduto de petróleo que passar por baixo da terra.
2: A portuguesa Joana Pimenta estreia-se na realização em longa-metragem ao lado do cineasta brasileiro Adirley Queiroz, com quem já trabalhou em Era Uma Vez Brasília. Os dois partiram de uma base de pesquisa documental que acabou por se transformar em ficção e reflexo das mudanças no Brasil, depois da presidência de Lula da Silva.
3: Nós estávamos mais ou menos em 2017 e o petróleo tinha sido nacionalizado. 75% dos royalties no governo Lula e Dilma, dos royalties do petróleo, estavam destinados à educação, à cultura e à saúde. Então, tu estavas a ver construírem no Brasil, no meio das cidades mais pequenas, universidades completamente tipo topo de gama cheia de laboratórios científicos que hoje em dia existem enquanto edifícios estão abandonadas. Ah, era assim uma, era uma grande nós nós brincávamos né? quando começámos a trabalhar no filme Cozatris era tipo em 20 anos o Brasil estava por um homem em Marte porque era tanto dinheiro a ser injetado ah, nestas áreas eram bilhões de reais por ano ah, que era, que era assim uma, podia ter sido uma revolução muito grande no Brasil Claro que tudo isso, tudo isso é posto um fim com, primeiro com o governo Temer e muito mais uh, aces, acesamente com o governo Bolsonaro, uh, em que as reservas de petróleo e do pré-sal são vendidas a preço de bananas multinacionais estrangeiras. E o filme altera-se completamente.
4: E aí, Citar, tem fogo aí?
2: É moral de incendiar lá, André? Vai lá com ela, lá com o filme segue a história de mulheres destemidas que encontram no crime um meio de subsistência. Elas são Chitara, que lidera o esquema de distribuição de gasolina, a irmã Leia, uma lenda do mundo do crime, e Andréia, que se torna candidata política para defender os que não têm voz pelo partido do povo preso nas eleições em que Jair Bolsonaro viria a tornar-se presidente.
3: Uma das atrizes deste filme vem do filme anterior, a Andrea Vieira, já tinha estado connosco, não era uma vez Brasília, faz um dos papéis principais nesse filme. A Chitara, que é uma das, das protagonistas, é alguém que a gente faz uma pesquisa muito grande para achar em bombas de gasolina, padarias, bares, a gente correu de verdade a cidade inteira à procura deste personagem e depois achou assim um pouco por acaso. Um, nós queríamos alguém que, que encaixava num certo perfil, queríamos alguém que tivesse trabalhado em, em uma bomba de gasolina que fumasse muito que, bom, que tivesse vontade de fazer um filme uhum. um, então demorou um pouco a achar e, 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 mas quando achámos a citara tínhamos a certeza que era, que era ela também foi, sim, muito, foi muito óbvio a Leia, a irmã dela, estava presa ah, quando a gente começou a filmar ah, todas as outras personagens ou conheciam né, de dentro da cadeia, porque todas tinham passado por lá, ela estava lá há muito tempo, um, e todas todas falavam sobre ela. quase Como nós não trabalhamos com um guião escrito, as conversas acabam acontecendo muito como se fosse um jogo, não é? Nós, nós propomos situações, um, elas traziam aquilo que elas queriam trazer para aquela situação, a gente depois parava, trabalhava um pouco o teste, voltava... Um, e ela era sempre, era muitas vezes, um tópico de conversa. Saí, tem uma semana que eu saí da tranca, que Uma semana, mas tô na tranca do mesmo jeito, que eu tô tornozeleira, para, para nem sair de casa. Para mim, vim aqui, eu tive que cortar, foi o sinal dessa porra. Bom, nós filmamos durante 18 meses, na Ceilândia, que é um lugar onde não existe um cinema, onde não, existe, onde não há muitas pessoas a fazer cinema e um, trabalhar com não atores no, numa cidade assim implica um grande convencimento uh, sobretudo a partir, antes do início da, da rodagem de tentar que as pessoas acreditem que é possível nós fazermos um filme juntos um, então as nossas primeiras conversas são muito nesse sentido de Ora, nós podemos, Aquilo que nós podemos prometer é um salário mensal, é um, um trabalho a tempo inteiro, é uma possibilidade de, de fazermos alguma coisa juntos, a gente não sabe se vai dar certo.
2: A partir dos testemunhos destas mulheres reais da cidade de Ceilândia, Joana Pimenta e Adirley Queiroz recorrem à ficção, mantendo o foco de visibilidade nas mulheres que inspiram a história e, pelo menos no cinema, têm uma voz que importa. Tava pensando quando eu entrei pro filme aqui. E aí teve a. Fiquei
5: sabendo da possibilidade dela também participar do filme, né? Pô, enquanto ela tava lá na cadeia, eu torci pra caralho, velho, pra ela poder sair de verdade mesmo. Sim. Na agonia da
2: porra. Aí bomba ela foi saiu, duas mulheres falam das suas vidas e do filme em que são protagonistas o cinema abre portas a este lugar de encontro entre o real e a ficção numa história imaginada sobre um futuro que no caso não tardou a acontecer a mudança de presidência no Brasil viria a confirmar o slogan usado na ficção por uma brigada que tenta acabar com o tráfico de droga
1: vou ensinar pra vocês um cumprimento que a gente vai usar daqui por diante olha primeiro, depois faz Cunho fechado Brasil acima de tudo Brasil, bate acima de tudo burro no ar volta Deus, mão espalmada no peito acima de todos Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
2: Entenderam, soldado e caro? Nas ruas de Ceilândia, a caminho das eleições, os comícios dos apoiantes de Jair Bolsonaro usam se com a personagem do filme que tenta fundar um novo partido.
3: Dessa ideia de um futuro possível, a gente vê-se num presente muito, muito uh, desmoralizante. Uh, a eleição do Bolsonaro uh, começa a fazer parte do, do filme, uh, in, in, inclusive em termos de imagens, o Bolsonaro torna-se, não, não, não a figura do Bolsonaro, mas os eleitores do Bolsonaro, torna-se, de certa forma, um dos personagens do filme. PPP, Partido do Povo Preso, é a PPP, vamos acabar com a estoque de recolher aí, ó. Coloca saneamento básico aqui em escola para você. um pouco também pensar o que é que este presente com que nós estamos a lidar, o que é que este presente quando quando de repente de uma ideia de nacionalização do petróleo a gente passa a lidar com uma ideia de privatização total e de empresas multinacionais a controlarem um recurso que podia de verdade ter feito uma diferença enorme em termos aquilo que seria o futuro próximo do país. Um, e que, de que forma é que isso entra no imaginário do filme
2: Seguindo o trilho do petróleo no Brasil Mato Seco em Chamas surge enquanto pesquisa documental para se transformar em ficção deixando que o real e as personagens reais tomem conta da história O resultado é uma espécie de distopia num futuro que acabou por confirmar-se O filme de Adirley Queiroz e Joana Pimenta foi vencedor do Festival de Cinema do Real, dedicado ao documentário, e do Indi-Lisboa como melhor longa-metragem nas duas competições, nacional e internacional.
1: A ficção alimenta-se desta realidade, criando um western sobre um lugar num fim do mundo e tão próximo da capital administrativa do Brasil.
0: Mato Seco em Chamas, uma coprodução luso-brasileira da dupla Adirley Queiroz e Joana Pimenta, em exibição. O Cinemax exibe na próxima sessão, quinta-feira, 3 de novembro, à meia-noite, na RTP2, a curta-metragem Dias de Greve, um dos filmes que Adirley Queiroz rodou em Ceilândia.
1: A Festa do Cinema francês apresenta anteestreias estreias novos filmes, filmes inéditos que não foram exibidos nas salas de cinema nacionais, a jornalista Margarida Vaz, diz-nos quais são as novidades desta 23ª edição da Festa Francófona.
6: A Festa do Cinema Francês começa em Lisboa e promete mais de 50 filmes, ante-estreias, filmes inéditos e reposições fazem parte da programação que se divide entre o Cinema São Jorge e a Cinemateca.
7: Na Cinemateca, Luimala,
6: né, o grande homenageado, com quase 30
7: filmes. E no São Jorge nós vamos ter 53 filmes. E, claro, as anti-estrés, que sempre são... É... O docinho de coco da, da festa, que é o principal, digamos assim. E temos também é, a novidade de filmes inéditos. E temos 19 filmes é, da segunda chance. Os filmes ficam muito pouco tempo. Então é, é, é dar uma chance ao filme. O filme. Os filmes são feitos para estar em sala de cinema, não, é? não em plataforma. Aí depois eles têm outras vidas, mas o bom mesmo, pelo menos ao meu ver, é, é sala de cinema.
6: Kátia Adler, diretora e programadora da Festa do Cinema Francês, durante a seleção dos títulos em cartaz, teve como guia a temporada cultural França-Portugal. Simone, A Viagem do Século, é um filme que dá a conhecer às gerações mais jovens uma figura pioneira na luta pelos direitos das mulheres. É um filme
7: incrível porque a Simone Veil é né, sobre ela, ela, ela teve... Um percurso de vida fantástico. E uma pessoa que sempre... Muito forte. Que sempre lutou pelo que ela acreditava. Ela foi uma mulher à frente... Com todo o sofrimento que ela teve é, de vida. E o filme, eu acho que é muito bom. A gente ri, a gente chora... E ao mesmo tempo a gente se enxerga. Porque esse filme, para mim, é importante pela por tudo que a gente está vivendo hoje no mundo, que a gente tá, voltou a falar de aborto, é, voltou a falar da, do papel da mulher é, na política, sabe? a gente parece que está voltando, é, a extrema-direita está invadindo com umas ideias é, que já, já, já não devia mais falar sobre isso, né? sobre preconceito, sobre racismo. Enfim, e aí esse filme eu escolhi
6: para que a gente possa dividir com os mais jovens, que a gente pudesse debater. A projeção do filme vai ser seguida de um debate com as escritoras Leila Slimani e Sofia Marion, e com a fotógrafa Micheline Pelletier, que fotografou Simone Weil. Um
2: apartamento, Lisbonne.
6: Moi je vous dirais devant cet apartement. Jeanne On se
2: bah, oui, tu te
6: souviens Ah Toda a gente gosta de Jeanne, foi o filme escolhido pela diretora Kathy Adler para abrir a festa. O ator Nuno Lopes faz parte do elenco. É uma produção conjunta entre França e Portugal. Em breve vai estrear nas salas de todo o país é um postal ilustrado da cidade de Lisboa. Toda a gente gosta de Jean, que é um
7: filme que antes estreia que logo em seguida vai entrar em sala de cinema. E é um filme de coprodução com Portugal. Então, estamos agora na temporada é, França-Portugal, então é um filme que espero que essa parceria entre os dois países continue. E fala do Liceu Francês, eu gostei muito do filme e é por isso que ele está na, na abertura, mas eu acho que o público vai gostar muito, é, é um drama, mas é uma comédia, é uma maneira muito original de se fazer cinema.
6: Encontros é outra longa metragem filmada em Lisboa, conta com a participação da atriz Dalila Carmo, a diretora da Festa do Cinema Francês, Kátia Adler, diz que segue a linha de proximidade entre os dois países. O encontro, que é de novo uma coprodução entre
7: França e Portugal e que é, é todo filmado ou quase todo em Lisboa também, é um filme muito de do, do realizador ele é um primeiro filme e eu acho que, que entra também nessa temporada França-Portugal e esse intercâmbio entre os dois países, também falaria de um documentário que vai ser é, o, os dois filmes que eu estou falando agora é a primeira mundial eles não passaram em lugar nenhum e que se chama Mama Jumbo Todo poderoso. É um documentário que que é a primeira vez que vai passar aqui.
2: me
6: Ao longo da festa do cinema francês, são aguardados vários convidados, atores e cineastas. O realizador Arnaud Desplechin vem apresentar a recente obra Irmão e Irmã. É uma presença assinalada pela programadora Katia Adler. A
7: gente vai ter o prazer de receber aqui o Arnaud Desplechamps, com o filme Irmão e Irmã, que também é realmente é um, é um filme que fala da relação dos dois irmãos. E, e é muito muito interessante. E a Marion Coutillard, ela está também muito bem nesse filme. E eu fico muito feliz que o realizador vai poder vir e muitos deles virão e vai ter debate no final com a sala de cinema.
6: Os temas fortes são uma marca da edição 23 da Festa do Cinema Francês. A diretora, Katie Adler, ilustra com a anteestreia do filme Acusação.
7: As anteestreias, a gente tem o filme Acusação, que é do Ivan Attal e que é um filme muito forte, porque tem um casal que vive junto já e ela tem uma filha de primeiro casamento e ele tem um filho do primeiro casamento. E eles se dão muito bem, os filhos estão todos bem. E acaba que, num dia, os filhos acabam saindo juntos. Ela acaba dizendo que houve uma violência sexual e ele diz, dizendo que não. Acaba destruindo a família, né? Obviamente. E cada um tem uma versão do seu ponto de vista, porque isso também é uma discussão muito atual. O que, que é violência sexual? E esse filme me, me chamou muita atenção. É, é muito bom, é muito forte. E a
6: as comédias também são um prato forte da festa do cinema francês. Cinema à mesa é uma nova secção. Kátia Arla escolheu quatro longas-metragens de tributo à gastronomia francesa.
7: Temos Cinema à mesa, que são a gastronomia. Quando pensamos na França, né, o que, que vem em primeiro lugar? Para mim, pessoalmente, vem a Torre Eiffel. Falou França, vem a Torre Eiffel. E logo em seguida vem um bom vinho, um bom queijo, a comida francesa, a culinária francesa. Então, eu selecionei quatro filmes para justamente também passarmos aqui durante a, a, a festa. É um delicioso é um filme mais antigo que se chama Espírito da Festa. É um filme anti-estreia que se chama Champagne e que é sobre vinho. E um filme que, que eu gostei muito que está também no Inéditos, que é A Brigada. O realizador vai estar presente também para depois debater com o público.
6: Além do filme delicioso, na secção Segunda Chance, é possível ver outros filmes que passaram há pouco pelas salas de cinema. Além do filme delicioso na secção Segunda Chance, é possível ver outros filmes que passaram há pouco pelas salas de cinema. Alta Costura, Adeus, Sr. Huffman, A Voz do Amor, Notre Dame em Chamas e O Teste são alguns exemplos. Se on appelle tout simplement le petit Nicolas. Oh,
4: c'est chouette!
1: Je sens qu'on va bien rigoler.
4: Des bêtises, c'est chouette ça. Uh... Les copains et moi, on est les meilleurs pour s'amuser.
6: Entre as novidades da festa do cinema francês inclui-se o menino Nicolau, a Felicidade não pode esperar, foi o filme vencedor do Festival de Animação de Annecy e pode ver sem antes estrear.
3: Como tu te, eu te Julien Quentin. E se eu me procuram,
0: me
3: encontram.
7: Ele é É não tem
6: Louis Mal é homenageado na edição deste ano da festa do cinema francês com o um ciclo na Cinemateca. Foi um cineasta rejeitado pelos grandes representantes da Nouvelle Vague. Teve uma carreira repartida entre a França e os Estados Unidos. Para Cathy Adler é uma oportunidade única para recordar ou conhecer a obra do realizador do filme Au revoir les enfants.
7: Quando fala do Louis Malle, a gente pensa no Au revoir les enfants, é, imediatamente, do é, Lancombe. Eu acho que Louis Malle é um diretor que fez muitos filmes que a gente não conhece, até e teve até um momento eh, nos Estados Unidos ele sempre trouxe um pouco da história dele ele, o a Revoir Les Enfants foi uma coisa que ele viveu mesmo né é um dos grandes nomes do, do cinema francês a Cinemateca eles recuperaram quase 30 e vai ter, vai ter essa possibilidade de ver curtas de
6: ver documentários e longas A diretora e programadora Katia Adler escolheu Inocente para o encerramento da Festa do Cinema francês em Lisboa. É um filme que confirma Louis Garrel como realizador. O filme de encerramento, que é um outro ponto
7: forte, é o Inocente, do Louis Garrel. Eu acho que nesse filme ele chega à maturidade como realizador. Ele fala de muitas coisas, mas basicamente tem uma relação entre filho e mãe e o, também tem algo original, porque eles, é, eu não vou contar muito o filme, mas eles, é, a mãe é uma mãe diferente. né Mas é um filme
6: muito bom também, porque é um drama com muita bom humor. A edição 23 da Festa do Cinema Francês segue Lisboa para outras paragens, 10 cidades em Portugal continental e ilhas, Vão receber as novidades cinematográficas francesas Espera-se Sala Cheia. E então
7: é esperar o público vir, todas essas cidades, porque é muito bom poder dividir, poder ter escolhido esses filmes e, e pensado em, em, nessa programação. E é isso, agora Sala Cheia.
1: A Cinefilia Francesa é celebrada numa festa com filmes recentes em antestreia e que oferece também a oportunidade de descobrir uma programação de inéditos ou uma seleção de filmes que nunca foram exibidos em Portugal.
0: A 23ª Festa do Cinema Francês acontece durante a próxima semana em Lisboa e até 20 de novembro há sessões em Almada, Oeiras, Coimbra, Porto, Évora, Funchal, Viseu, Faro e Lagos. A realizadora do documentário Cesária Évora é a convidada desta sessão do Cinemax. O
4: meu nome é como de, habitude, é, de saber? é Cesária Évora, porque é me
1: Cesária Évora, o documentário de Ana Sofia Fonseca, pode ser visto agora nas salas de cinema. O filme conquistou o público do Indie lisboa no Festival Independente de Lisboa, recebeu o prémio, foi o filme preferido, digamos assim... Do público desta edição do festival Ana Sofia Fonseca, a realizadora Chega agora ao Cinemax na Antena 1 Para um encontro com um público mais alargado E que pode ver o filme nos cinemas nacionais Olá Ana Sofia, bem-vinda Olá É um gosto receber-te E ter, enfim, a oportunidade De lembrar, primeiro, antes de falarmos um pouco Do processo, do documentário De Cesar e Évora Relembrar essa sessão porque, porque foi uma boa sessão, não é? A, a sessão do Indi-Lisboa. Foi muito bonito. Porquê?
5: Tínhamos uma sala cheia, muitas das pessoas conheciam a e outras não. E foi muito bonito para mim ver a reação do público a, a cada momento do filme. E foi... é sempre bonito quando nós ouvimos as pessoas a rir, a choramingar, a rir outra vez. Uh, isso é marcante, não é? Quando uhum. se faz um filme... Um, quer sequer quer não, estamos sempre à espera de qual é que vai ser a reação do
2: público.
1: Podemos dizer que há um público uh, que aguarda por este reencontro com, com Cesária Évora, com a, a, a diva Cabo Verdiana, mas antes de falarmos do filme, uma outra questão que tem a ver também uhum. com o teu percurso, do jornalismo ao cinema, uh, enfim, o que é que te motivou a trilhar esse caminho?
5: Eu acho que é um caminho normal. Eu gosto de contar histórias, gosto muito de contar histórias, e gosto de contar histórias de pessoas e, e acredito que cada meio tem a sua valência. O cinema é uma paixão desde sempre, não era um, não, eu nunca pensei sequer fazer cinema, era uma grande paixão, mas às vezes as grandes paixões metem, não me digo medo, mas demasiado respeito. Um, e as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural, sempre movida por esta ideia de contar uma história
1: E sentiste em algum momento um, que este desafio era demasiado complicado, ou seja, abarcar a vida inteira de César e Évora?
5: Senti várias vezes e então?
1: Não eu, vacilaste? Eu...
5: Não, era, era, é um desafio demasiado grande para já, porque a mim o cinema mete-me, como eu dizia há pouco, bastante respeito e algum receio até. Um, e eu sabia desde o início que esta história não era uma reportagem, era um filme, era um documentário. E o cinema tem isso, permite-nos ter mais tempo e um outro, um outro distanciamento, outro espaço de reflexão. Uh, mas fazer este filme foi, realmente, foi, foi muito difícil uh, eu, queria que as, eu quero que as pessoas que ao ver o filme estejam com a Sária Sintam-se ao lado da Sária, em casa, que viajem muito com a Sária Que corram os camarins, os bastidores, os palcos Mas que também se encontrem no recanto da casa dela E para isso precisava de arquivo esse foi o primeiro grande desafio, foi a descoberta do arquivo, depois é sempre um desafio enorme uh, criar a estrutura de um filme, uma estrutura que, que tenha um ritmo próprio e que respeite o ritmo da história.
1: E uhum. uh, isso levou, uh, enfim, uh, exigiu um tempo, um tempo longo uh, de pesquisa, uh, e, de certa forma, uh, levou-te para um outro lugar, para um, um lugar um, que tu própria desconhecias podemos dizê-lo?
5: Um, houve, houve o processo começou... Eu decidi começar o filme em 2017, no verão de 2017. Estava um dia em casa e há um amigo que vem ter comigo e me diz... Um, que estava lá em casa e me diz para o ano tens de vir ao Carnaval porque bem, o desfile da Escola de Samba Tropical vai ter como tema uma homenagem a Sarievra e eu sorri e disse bem, desfilar nem pensar mas algo em mim, teve, eu tive a certeza absoluta naquele instante que estava na hora de começar o filme. Era já uma ideia antiga, que eu vinha a atrasar e decidi começar o filme naquele instante. Por isso posso dizer que, que desde o verão de 2017 este filme confunde-se muito com a minha vida.
1: Uhum. Uh, e nesse, nessa descoberta do arquivo que referias, e esse é, um, é, é obviamente um dos trunfos... Uh, do filme é um dos elementos uh, que dá uma força ao filme e a relação que o filme estabelece também com os espectadores é, é, é essa relação digamos assim um, de uma série de momentos uh, da vida de César e Évora ou do percurso também artístico de Cesária Évora filmados por outros uh, e elementos fílmicos, uh, visuais que tu que tu organizas na, na tua na, na, na tua na, na tua narrativa na narrativa deste deste documentário qual foi a maior surpresa uh, ou seja uh, o, o que é que o que é que mudou a a, a perspectiva que tu tinhas sobre Cesária Évora ou aquilo que conhecias sobre sobre a cantora e a artista
5: foi um processo cheio de desventuras e venturas felizmente porque não é fácil encontrar arquivo de determinadas fases da vida da Sária. Estamos a falar de uma pessoa que vivia, nos anos 60... Em Cabo Verde, nem toda a gente Quer dizer, nem toda era raro Em Portugal ter-se uma câmara de filmar uhum. uh, Em Cabo Verde Ainda mais, seria Sim. mais fácil se estivéssemos a falar Por exemplo, de uma personagem uh, Que vivesse nos Estados Unidos, na época E então todo o processo Foi assim uma luta para descobrir Arquivo, teve Cada conquista era fortemente celebrada Porque eram também, eram mais as derrotas Do que as conquistas E um, eu vim descobrir, eu já conheci, eu conheci imensas histórias de Sara eu tenho uma casa no Mindelo e vou para lá frequentemente, portanto, e no Mindelo toda a gente tem uma história para contar sobre a acessária Evro Eu conheci muitas histórias de acessária, mas realmente começar a privar com a Sária diariamente, horas e horas e horas por dia, a ver material, grande parte dele filmado sem qualquer intuito de ser mostrado... Hum, Faz, faz, fez-me ter uma proximidade muito grande com a Sária um, e, e vê-la conhecê-la na intimidade em diferentes momentos se muito do que eu já conhecia da Sária se confirmou Uhum. Esta mulher uh, altruísta Esta mulher que ajudava toda a gente Que tem como sonho ter uma casa E que quando consegue ter uma casa Coloca uma panela, sol e lua Ao lume, para ter sempre Para poder dar de comer a toda a gente Uma mulher que senta à sua mesa Tanto presidentes como os mais marginalizados da sociedade Se... Hum, a pesquisa veio confirmar isso tudo, mas veio também mostrar uma mulher muito mais ativa nas decisões da sua própria vida do que à partida se poderia acreditar. A Cesária escolhia os temas que queria cantar. Ela não, contava, não cantava nada que não quisesse cantar como durante muito tempo e sobretudo no início da carreira sempre cantou apenas quando tinha vontade de o fazer. Muitas vezes recusava não lhe apetecia cantar e não cantava mesmo quando isso significava ficar sem ter qualquer tipo de sustento. Era uma mulher que prezava muito a sua liberdade que punha a liberdade à frente de tudo e eu acho isso muito interessante vim também a perceber esta mulher que, que lá está, que tinha mais a atenção ao que a rodeava do que a partida poderia parecer uh, lembro-me de ver uma gravação dela a conversar sobre a possibilidade de existir uma escola de música em São Vicente e a forma como ela se empenhou no assunto e se disponibilizou para, para ajudar para, para suportar foi, foi muito interessante uh, estamos a falar de uma mulher sem estudos mas com uma forte inteligência
1: Há aqui uma, uma questão interessante que tem a ver com o teu cinema e com a descrição que também fazes da área Évora diria interessante, coincidente até porque, enfim, falávamos brevemente há pouco uh, do teu percurso enquanto jornalista e agora realizadora de cinema uh, este não é o, o teu primeiro documentário uh, realizaste um, um outro documentário uh, em 2017 Uh, mas uh, há, há um interesse, obviamente, pelo, pelo papel das mulheres na, nas narrativas uh, que tu escolhes, naquilo que te, que te motiva, e de repente tens, tens uma, uma personagem maior que tu iluminas, uh, o filme contribui para uh, validar uh, esta ideia de que Cesária e Évora foi uma mulher à frente do tempo, no contexto, sociopolítico de Cabo Verde uh, e é profundamente contemporânea no momento em que vivemos
5: Eu acho que sim, e acho que é importante dar voz a mulheres, é importante dar voz a quem normalmente não tem tanta não tem voz uh, o filme aborda temas que me são muito caros como hum. disseste a igualdade de género um, a questão de colonial também é impossível falar sobre a Cessária Evra esquecendo que a Cessária nasceu e cresceu durante o regime colonial e eu por acaso hoje de manhã estava a pensar nisso, que sem querer nós tocamos sempre muito nos mesmos assuntos, ou seja, são realmente as temáticas que nos importam e eu, eu olhando para as histórias que tenho contado, há sempre esta preocupação com os direitos das mulheres, com as questões raciais um, não, não tinha ainda pensado bem nisso e hoje, por causa de, alguma, de uma conversa, um, refleti um bocadinho sobre isso e é verdade. Um, acho que é isso. Nós escolhemos sempre contar histórias que abordam temas que achamos que são importantes e que têm de ter voz. E vivemos num momento muito complicado com a subida das extremas direitas um, e se calhar, nesta fase é mesmo importante... Um, contar histórias que nos ajudem A perceber quão importantes São os valores da igualdade e da liberdade
1: uhum. E não estamos a falar De um filme feito com um sentido de homenagem um, Porque obviamente É um filme de retrato inteiro uh, Haverá uma dimensão De homenagem, mas imagino Que na abordagem Que assumiste, procuraste Distanciar-te desse... De que forma?
5: Procurei bastante distanciar-me porque eu admiro bastante a Ebra, não é? estamos a falar de uma mulher que não conhecia, e vinhamos a falar de igualdade uh, há pouco, não é? E estamos a falar, não conhecia expressões como emancipação feminina, igualdade de géneros, nada disso, mas ela vivia essas questões no seu dia-a-dia -dia, e através de sua forma de viver uh, ajudou a quebrar muitos preconceitos. Um, portanto, eu admiro a Cessária Ebra, Uh, mas o filme não, procure, não é um filme de elogio gratuito. Uh, eu tentei distanciar-me um bocadinho disso, uh, tentando que, que a narrativa tivesse o seu próprio espaço, o seu próprio tempo, e nós acho que é muito fácil ficar-se uh, ficar com um carinho especial pela série depois de ver o filme. Uh, mas não há ali não é não há ali um, um elogio uh, sem sentido penso eu pelo menos tentamos fazer isso tentamos contar a história da área como ela é como um ângulo claro de abordagem com temas definidos um, com uma estrutura definida mas tentando deixar ao espectador o, seu, o espaço que o espectador tem de ter para imaginar para pensar e para tirar as suas próprias conclusões
1: e esse filme um, o filme nessa perspectiva pelo este, menos tentamos um, o filme nessa 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 perspectiva preenche preenche um vazio um, ou seja nesta conversa já, já referimos uh, a forma como o filme foi acolhido, por exemplo, no, no Índia e Lisboa e como o público pode reagir, porque, porque o filme vai uh, ser visto por, por muitos espectadores que um, apreciam a música de Cesária Évora, que apreciam a própria Cesária Évora, aquilo que ela, que ela representa ou que ela transmitiu uh, ao longo da vida, mas de certa forma, uh, esses espectadores nunca a viram deste modo. Provavelmente em Cabo Verde isso até é mais relevante. Tu sentes que o filme preenche esse vazio?
5: Nós tivemos uma antes-estreia no sábado e estavam imensas pessoas de Cabo Verde. E foi muito curioso a, a reação. E no final muita gente me veio dizer, ainda hoje tentado receber mensagens, que me diziam, um, eu conheço muito bem a Cesária Évora, eu fui amiga da Cesária, mas está ali muita coisa que eu não conhecia. E este muita coisa que eu não conhecia, é, é interessante perceber que todos nós, não é? Nós temos várias dimensões uh, e a série era profundamente humana. É uma diva de, uma diva de, de carne e osso, é uma diva, diva muito próxima de nós, por esta sua humanidade uh, que a aproxima de todos nós. Um, e nós temos todos várias facetas, e nem sempre quem, as pessoas conhecem todas, não é? É difícil conhecer alguém por inteiro. Um, então, eu acredito que o filme traz algumas coisas, algumas perspectivas e alguns aspectos de que não são tão conhecidos e que, mesmo muitas pessoas que privaram com ela, não conheciam. Um, mas também já temos apresentado o filme. Em cinemas, falo de festivais de cinema, onde calha, chega a acontecer estarmos numa sala onde poucas pessoas conhecem a Sara Parece impossível, mas é verdade. E, e, e a reação é também muito engraçada é diferente, mas muito engraçada porque as pessoas também riem, choramingam e no fim, e voltam a rir. E, e no fim, há sempre quem me venha dizer: como é que eu não conhecia ainda esta mulher? Ela é fascinante. E a música. E isso tem-nos acontecido muito, portanto eu acho que o filme pode. é para as pessoas que conheceram a Cesária, mas é também, ou até sobretudo, para os que não estão tão familiarizados com a Cesária e com a sua música.
1: Uhum. Podemos uh, partilhar uma música na despedida uh, que seja. Enfim, eventualmente surpreendente, que ainda possa surpreender, quem sabe, algum dos nossos ouvintes. queres escolher a música?
5: Eu vou escolher uma música que eu gosto muito de ouvir em casa e que me acompanha muitas vezes quando estou a trabalhar ou a conduzir. Luanha Testemunha. Porquê? Porque nos faz pensar nas voltas que a vida dá. E a Cesária é uma história inspiradora que nos faz ver quanto a vida de qualquer um pode mudar a qualquer instante, independentemente de um lugar de onde se vem.
1: Obrigado, Ana Sofia Fonseca, pela presença neste Cinemax.
5: Muito obrigada, eu. Eu é. que agradeço.
4: Pensar em Nem boca tá imaginar Que malos de bom tem sofrido pergunta Luan ao nascer Doa minha companheira De solidão Vagabundo de
8: espaço,
4: que conceito do minha vida, minha desventura, e que tá contando minha criteu, tudo o que um tem sofrido na ausência e na distância. Boa Tá pensar em crecer, nem boca até imaginar como a luz de bom tem sofrido pergunta a lua nasceu lua companheira de solidão Vagabundo de espaço Que conchê tudo minha vida Minha desventura E que tá contado minha crecheu Tudo com ter sofrido Na ausência e na distância Bota enrolado comigo num jogo de cabra cega, sem te perseguir. Para cada volta que mundo dá, ele está trazendo um dor para para Deus mundo. Vou ter rolado comigo num jogo de cabra cega, sempre te perseguir. Pá, cada volta que mundo dá, ele tá trazendo um dor pra antiga mais, para Deus. Golado comigo no jogo de cabra cega, sempre perseguir. Vá cada volta que mundo dá, ele tá trazendo a antiga Volta enrolado com mim Num jogo de cabra cega Senta perseguir Pai, cada volta que mundo dá Ele tá trazendo um dor Pra antiga mais, pra Deus
0: Luanha, testemunha de Cesária Évora, assinala a estreia do documentário de Ana Sofia Fonseca, dedicado à vida e ao percurso artístico mundial da Rainha da Morna e da Diva dos Pés Descalços.
5: Anda, porque os espíritos podem se agarrar a ti. Ele já está aqui.
1: Alma Viva é o filme indicado pela Academia Portuguesa de Cinema no processo de seleção e escolha do Oscar de Filme Internacional.
0: Olha que esta garota não bate bem.
2: Vou deixar a garota? Tens que ter
7: muito cuidado, meu filho. Olha que o dom que tu tens pode-te dar muitos problemas. Porquê? Porque tu tens o corpo aberto. Porque nisso nem toda a gente tem. Isso passa-se
4: de família.
0: Foi ela que matou as galinhas A garota tem o diabo
4: Oh, Senhor Santo
8: Guerreiro Defende-me Para o
1: Uma viva da luso-francesa Cristela Alves Meira vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá. Fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. coordenação de Tiago Alves e Lara Marcos Pereira com Margarida Vaz sonorização de Jaime Antunes e Rui Oliveira pós-produção de Rui Fonseca banda sonora original de Cinemax da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins